0: Wir Hallo und herzlich willkommen beim Neuwied Podcast Jedern Ferscht. Und diesmal kann ich nicht wirklich sagen, welche Episode denn das hier sein wird, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wann ich sie veröffentlichen werde. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt und für mich ist es heute auch mal wieder eine Premiere. Das ist das Tolle an dem, was ich hier tue, dass ich die ganze Zeit an Orte komme, die ich noch nicht kenne. Ich muss es zu meiner Schande mal wieder zugestehen, dass ich noch nicht im Schloss Engers im Diana Saal war. Das liegt aber unter anderem daran, dass in den Zeiten, die ich in meiner Jugend in Neuwied verbracht habe, ich glaube, da wollte man hier auch gar nicht so unbedingt hin, denn da war die Nutzung des Schlosses noch eine deutlich andere. Und ja, in der Zeit, die ich jetzt seit dem Herbst 2019 wieder in Neuwied lebe, äh, da waren die Gelegenheiten, äh, hier das zu tun, was man hier heute tut, äh, nicht ganz so dicht gestreut. Äh, Corona-bedingt und deshalb ist es für mich schön, jetzt diese Gelegenheit zu haben, hier an diesem wunder wunderschönen Ort, äh, auch noch bei sonnigem Wetter. Äh, ich sitze mit dem Rücken zum Rhein, aber in die andere Richtung. Äh, das ist für mich mal wieder die Bestätigung, dass die Entscheidung, äh, aus Hamburg zurück ins Rheinland zu kommen, äh, durchaus begründet ist. Bei mir ist jetzt heute der künstlerische Leiter der Villa Musica, die auch, aber nicht nur in Engers beheimatet ist. Aber wir versuchen es heute mal ein bisschen auf den Standort Engers äh, uns zu konzentrieren im Gespräch. Herzlich willkommen, Alexander Hülshoff.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Rainer. Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Ja. Wir haben im Vorfeld, es war ganz äh, beinahe schwierig, ich ähm, hätte fast äh, das Mikrofon schon einschalten sollen in dem Moment, als ich in dein Büro reingekommen bin, weil äh, da ist gleich der Funke übergeschlagen und ich bin mir sicher, äh, dass das ein tolles Gespräch werden wird. Äh, wir sind da gleich ins Plaudern reingekommen und äh, ich habe dann so ein klein bisschen unterbrochen. Magst du etwas erzählen, ähm, es gibt ja eine Vorgeschichte, künstlerischer Leiter von so einem Institut oder einer solchen Institution, wird man ja nicht ganz von ungefähr. In wenigen Sätzen den biografischen Hintergrund zunächst mal, wo geboren, wo aufgewachsen?
1: Ja, mache ich natürlich gerne. Also 1969 geboren, im Februar in der Kurpfalz in Mannheim. Dann äh, mit zwei Jahren umgezogen in die Südpfalz, äh, nahe Bad Bergzabern, in ein wunderschönes äh, Walddorf, Blankenborn hieß das. Dort bin ich groß geworden, dann zwischendrin mal äh, auch nach Bad Bergzabern reingezogen auf dem Berg, auf dem Frauenberg. Sehr schöne äh, altes äh, Gebäude, in Bad Bergzabern Abitur gemacht und natürlich schon sehr früh fleißig äh, Cello und Fußball gespielt hatte dann in Karlsruhe Cello-Unterricht und bin nach dem Abitur auf die Musikhochschule und habe dort studiert. Dann mit 20 bin ich nach Amerika ausgewandert, um dort zu studieren für, zwei, für drei Jahre, und zwar in Los Angeles. Das war 1989 bis 1992, also schon eine ganze Zeit lang her. Dann bin ich zurückgekommen wieder nach Deutschland und äh, habe angefangen, eben beruflich zu, zu arbeiten als solo in einem Orchester in Holland, in Maastricht. Und danach bin ich 1998 an die Volkungsuniversität der Künste berufen worden als Celloprofessor. Ja, und äh, natürlich äh, immer sehr viel äh, konzertiert, sehr viel unterrichtet. Und das war 2011. Äh, ist die Villa Musica auf mich zugekommen und hat eben gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, hier die künstlerische Leitung zu übernehmen und das habe ich dann auch gerne gemacht.
0: Okay, das heißt, das sind dann inzwischen neun Jahre, in denen du die engere Verbindung hier nach Engers gefunden hast.
1: Das ist genau richtig. Also ähm, ich kannte Eng Engers allerdings vorher schon. Ich kannte auch die Villa Musiker schon vorher schon, weil ich nämlich ein Stipendiat der Villa Musiker war. Hm. Äh, 1993, äh, 94 habe ich äh, eben als damals noch junger Cellist, gerade frisch aus Amerika zurück, habe ich hier ähm, die äh, also Projekte teilgenommen. Und eines der Projekte war eben auch 1900 95, die Eröffnung von Schloss Engers als Kammermusikakademie der Villa Musica. Und da konnte ich, kann ich mich gut daran erinnern, denn wir haben in diesem Jahr 25 Jahre Schloss Engers, Kammermusikakademie der Villa Musica.
0: Ja, ja das ist auch der Anlass, der mich hergeführt hat, diese 25 Jahre. Und vielleicht. Ich ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der dieses Konstrukt gar nicht so ganz richtig versteht. Also als ich vorhin hergefahren bin, ähm, habe ich äh, an der Schnellstraße ist auch die Ausschilderung, Schloss Engers, Villa Musica, das sieht man. Ähm, aber die Villa Musica ist ja deutlich mehr. Und nicht jeder, der sich jetzt intensiv mit Musik und mit klassischer Musik beschäftigt, äh, kennt den ganzen Hintergrund davon. Magst du kurz erklären, was hat es Insgesamt mit Villa Musica auf sich und was ist die Position des Schlosses Engers in diesem Konstrukt?
1: Ja klar, gerne. Also die Villa Musica ist eine Stiftung des Landes Rheinland-Pfalz äh, und auch des Südwestrundfunks äh, für die Musik und für die äh, Außenweiterbildung von äh, hochbegabten jungen Musikern. Und es geht im Kernbereich um die Kammermusik. Und diese Villa Musica, also die Stiftung Villa Musica, wurde vor 35 Jahren begründet und hat als Inhalt das gemeinsame Erarbeiten der Meisterwerke aus der Klassik und der Romantik, der Kammermusik, in einem ganz eigenen Format, nämlich internationale, Künstler, internationale Dozenten treffen auf die Stipendiatinnen und die Stipendiaten der Villa Musica und erarbeiten Konzertprogramme. Und diese Konzertprogramme werden dann mit auf die Partner im Land Rheinland-Pfalz verteilt, so dass wir mit den Programmen der Villa Musica eigentlich in ganz Rheinland-Pfalz auch präsent sind. Dann vor 25 Jahren hat das Land eben eine neue Nutzung für dieses Schloss. Äh, gesucht äh, oder äh, festgestellt. Das Schloss war ja, äh, das ist zumindest meine Erinnerung, war ja ein Krankenhaus und äh, dann hat der Träger des Krankenhauses hat sich zurückgezogen, also das Schloss stand sozusagen leer und hat das Land gesagt, das greifen wir auf, renovieren es und geben es der Villa Musica. damit das, was die Villa Musica macht, nämlich das Erarbeiten der klassischen und romantischen Meisterwerke in der Kammermusik mit seinem ganz einmaligen Konzept, das soll hier stattfinden und von hier aus geht dann ins ganze Land Rheinland-Pfalz, um die Konzerte eben auch zum Publikum zu bringen. Und
0: man kann auch auf der Webseite, da ist ja deutlich angegeben, weil das war für mich der Moment, als ich mir das angeschaut habe, für mich war tatsächlich die Verbindung, Villa Musica ist dieses Gebäude hier in Engers, aber das ist es eben tatsächlich nicht. Wie viele Spielstätten gibt es da insgesamt? Hast du da einen Überblick oder ungefähr?
1: Ja, das variiert immer so ein bisschen von Jahr zu Jahr. Also es ist zwischen 40 und 60 verschiedene Spielstätten haben wir. Und Aber natürlich ist es klar, dass das Schloss Engers mit seinem Diana-Saal, in dem wir ja hier jetzt gerade sitzen, das Hauptzentrum ist, es ist das Hauptzentrum, hier findet die Villa Musica statt mit seinem ganz eigenen Prinzip der Proben und des Erarbeitens der Konzertprogramme. Das ist hier, hier ist die Herzkammer, wie ich es immer gerne äh, beschreibe, oder auch das Kraftwerk der Villa Musica. Und natürlich haben wir hier in dem Diana-Saal unsere eigenen Konzerte. Das sind immer so 25 bis 30 Konzerte im Jahr wo eben dann auch die Arbeit hier vorgestellt wird. Also es ist schon ein ganz zentraler Punkt. Die, der andere Ort ist natürlich die Landeshauptstadt Mainz. Dort gibt es noch die Villa Musica. Das ist ja eben ein Gebäude mhm. oben auf der Bastei Und das ist eben auch ähm, äh, Stiftungsort, also rein juristisch gesehen, und dort finden auch immer die äh, ganzen Gremienmeetings statt. Und dort sitzt eben auch der äh, ähm, wissenschaftliche Direktor und äh, auch ein ganzes Verkaufsteam sitzt dort. Also es ist praktisch äh, auch ein eine, der wichtige Ort der Villa Musica. Die, die Achse zusammen.
0: Ja, äh, vielleicht nochmal, weil ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt nicht äh, unbedingt jeder Zuhörer äh, wirklich auch den intensiven Draht zu der Art von Musik, die bei euch im Mittelpunkt steht, ähm, hat. Das ist ja schon etwas Besonderes. Kannst du kurz umreißen Kammermusik? Wie, was steht darüber in Wikipedia? Also vielleicht mal nur den ersten Absatz.
1: Ja, Kammermusik ist eigentlich die, die, ist die Urform des gemeinsamen Musizierens. Äh, Kammermusik beschreibt man eigentlich Ensembles von zwei bis acht oder neun, würde ich mal sagen. Mhm. Alles, was über acht oder neun hinausgeht, würde man dann als Kammerorchester eigentlich schon beschreiben. Mhm. Aber wir konzentrieren uns hier vor allem auf die äh, Kammermusik und das beginnt eben im Duo, also zum Beispiel Klavier und Violine und wird dann erweitert auf ein Trio, zum Beispiel Klavier, Violine und Cello und wird dann erweitert auf das Quartett. Da gibt's die Urform, die ganz strenge und wichtigste Form, die wir haben in der Kammermusik, ist das Streichquartett, zwei Violinen, Viola und Cello. Und das wird dann aufgebaut auf ein Quintett und Sextett. Und so gibt es aus den verschiedenen Epochen, äh, von der Barockzeit über die Klassik in die Romantik, in die Moderne hinein, gibt es für diese verschiedenen Besetzungen von den allergrößten Komponisten ganz tolle Werke. Also Mozart, Beethoven, Brahms. Und ähm, das ist den Bereich, den wir hier erarbeiten. Und der Musiker, den wir hier haben als Stipendiat, der Villa Musica, hat eben eine Funktion, dass er mit erfahrenen internationalen Künstlern aufeinander trifft und auf Augenhöhe diese Musik erarbeitet. Aber was meine ich mit diesem Erarbeiten? Also Kammermusik spielen heißt Ensemblespiel, heißt aufeinander hören, aufeinander zugehen in einem musikalisch-geistigen Sinne und eben das ganze Stück gemeinsam in einem Atem sozusagen auf die Bühne zu bringen. Und das sind ganz wunderbare, ganz interessante, kreative, schöpferische Prozesse, die jeden fordern, die jeden auch wachsen lassen. Und somit, ähm, haben wir eben hier bei der Villa Musica ja eine ganz außergewöhnliche Art und Weise des Vermittelns auch von Kompetenzen, äh, und unsere Stipendiaten sind, ähm, ja, sind einfach großartig und danach, wenn sie bei uns waren, sind in den größten Orchestern werden Professoren oder internationale
0: Solisten. Das ist ganz spannend, immer wieder zu sehen. Ja. Äh, mein Verständnis nochmal. Ich habe mich im Vorfeld schon ein bisschen auch damit beschäftigt und ähm, jetzt versuche ich es mal so zu schildern, wie ich es als äh, ambitionierter Laie verstanden habe und dann darfst du anschließend gerne erklären, ob ich halbwegs richtig liege. Es ist so, dass junge Menschen, die sich in musikalischer Ausbildung befinden, äh, sich hier um ein Stipendium bewerben können und äh, ich nehme an, dann müssen sie vorspielen und werden dann gegebenenfalls ausgewählt. Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich da auch um internationale Künstler. Also das sind jetzt nicht ausschließlich welche aus der Gegend. Und wer dann es durch dieses Auswahlverfahren schafft, der wird dann für einen definierten Zeitraum, ein Jahr ist das, glaube ich, drei Jahre, drei Jahre mhm. ähm, regelmäßig hierher kommen, um dann gemeinsam mit anderen Stipendiaten und erfahrenen Künstlern einzelne Stücke zu erarbeiten, also länger gemeinsam zu proben und auch äh, Musik ist Kunst, von daher ist es immer auch Experimentieren und Herausfinden, also eine Interpretation der jeweiligen äh, Stücke so auf den Punkt zu bringen, dass es aufführbar ist und diese Aufführungen finden dann auch hier statt, beziehungsweise zusätzlich auch noch an anderen Spielorten habe ich das soweit richtig verstanden also perfekt Rainer
1: besser hätte ich es nicht machen können muss ich sagen. genau wir haben dieses strenge Auswahlverfahren also wir haben Bewerbungsverfahren es bewerben sich so äh, pro ähm, Auswahlphase bis zu 500 Junge Studierende, natürlich die sind international, aber die studieren meistens schon an einer der 24 Musikhochschulen in Deutschland. Aber natürlich auch studieren sie in Paris oder in London, sie bewerben sich bei uns. Wir machen eine Online-Vorauswahl, so dass bis zu 200 dann hier nach Engers pilgern und sie müssen ein Vorspiel durchwandern und auch ein Gespräch führen mit mir und dann stellt die Fachkommission stellt fest, ob die Eignung da ist und wenn sie dann da ist, dann werden sie für drei Jahre Stipendiat, in der Villa Musica und kommen dann bis zu drei, vier Mal im Jahr, also pro Jahr dann hier nach Engers, um in diesem Ambiente, in dem von dir so schön beschilderten Art und Weise äh, äh, zu arbeiten und da kommt eben diese große Stärke von Schloss Engers und von dieser Region äh, zu tragen, dass man hier ganz fokussiert auf sich auf die Aufgabe konzentrieren kann, die Werke zu erarbeiten, eine eigene Interpretation, fand ich sehr schön gesagt von mir, eine eigene Interpretation, eigene Handschrift des Werkes zu erarbeiten und das dann in den Konzertsälen unserer Partner hier in ganz Rheinland-Pfalz eben zum Gehör zu bringen.
0: Und das bedeutet andererseits ja auch als Qualität dann für die Region und eben auch für die Stadt Neuwied mit dem Stadtteil Engers, dass man hier recht unkompliziert die Möglichkeit hat, Aufführungen zu erleben, für die man sonst höchstens in irgendwelche Metropolen reisen könnte oder müsste, wo es aber dann tendenziell ja auch wieder ein bisschen... Schwierig wird, also das ist mir vorhin bei dieser Schilderung von Kammermusik auch etwas aufgefallen, ich, ich habe es ähm, erlebt, ich muss da jetzt ein bisschen aus meinem Leben ausholen, äh, ich, ich habe im Bereich Filmproduktion gearbeitet und wo es häufig so ist, dass man, äh, wenn das eine aufwendige Produktion ist, da ist man mit einem großen äh, Aufwand unterwegs und hat dann sehr, sehr viele Leute dabei. Und das schafft eine eigene Dynamik. Das schafft auch die Dynamik, unter einem Kostendruck zu stehen, weil die, ja, wenn sie nicht <lacht> das aus äh, der reinen Liebewille tun, dann äh, wollen diese vielen Leute dafür auch bezahlt werden. Das heißt, äh, man bewegt sich da in Dimensionen, die es nicht so ohne weiteres möglich machen, mal rumzuprobieren und äh, sich mal ein paar Tage damit auseinanderzusetzen und intensiver, sondern da ist dann immer ein, ein ziemlicher Druck drin und wenn man jetzt hier in so einem kleinen Umfeld arbeiten kann und vielleicht eben auch an einem Ort, der zusätzlich diese Entspanntheit reinbringt, der direkt an einem Fluss liegt, ähm, dann ist da ein ganz anderes Arbeiten möglich und wahrscheinlich dadurch dann auch ein viel intensiveres Lernen, weil in, ich glaube in einem großen Orchester, da muss man in erster Linie mal funktionieren und ähm, das steht hier sicher am Ende des Prozesses, aber wenn da zwischendurch vielleicht mal ein kleiner Umweg ist, äh, von dem ich am Anfang noch gar nicht weiß, führt er zum Ziel oder nicht, äh, aber wenn ich Glück habe, dann kommt gerade dabei das spannende Resultat raus.
1: Genau, also die Förderung hier und, und das Lernen ist viel individueller, aber gleichzeitig auf einem sehr hohen Niveau. Also unsere Stipendiaten, das wird uns immer wieder bestätigt, sind europäisch auf der europäischen äh, Ebene absolut Spitze. Und das ist auch schon mal eine Grundvoraussetzung, damit so etwas überhaupt stattfinden kann, was wir hier tun. Denn natürlich ist, gibt uns hier dieser Ort Raum und Zeit zu arbeiten, aber dennoch reden wir über vier, fünf Tage Probenzeit. Das ist natürlich schon auch sehr intensiv und es muss alles funktionieren. Also ein sehr hohes Niveau und eine sehr gute exzellente individuelle Vorbereitung für diese Projekte ist natürlich Grundvoraussetzung und dann kann hier auch das entstehen, was wir immer wieder Sehen, dass es auf dieses gemeinsame Zuhören, das auf Augenhöhe gemeinsam ringen um den besten Weg der Interpretation auf höchstmöglichen instrumentalen Niveau, das ergibt dann etwas sehr Frisches und äh, Spannendes und das ist natürlich ein, eine große Inspiration für das Publikum, aber auch für mich jedes Mal wieder auf ein neues und ähm, ist besonders. Also das Land Rheinland-Pfalz hat hier etwas geschaffen, was sehr wohl eigentlich nur in den größten Metropolen Europas von dem Niveau vergleichbar zu erleben ist.
0: Ja, ja und das bringt mich, weil ja es geht ja um den Neuwied-Podcast und wir haben hier jetzt schon ein paar Bezüge hergestellt, aber ähm, das bringt mich an eine Stelle und ähm, du hast es gesagt, du warst... Du bist durchaus in der Welt rumgekommen und dein Lebensmittelpunkt, ein Lebensmittelpunkt ist sicherlich hier, der andere ist Köln. Mein Eindruck in den letzten Monaten und in verschiedenen Gesprächen ist, dass man in Neuwied und in den Stadtteilen von Neuwied ein bisschen dazu neigt, das eigene Licht nicht so wahrzunehmen oder nicht nach außen zu tragen. Und ja, auch diese Besonderheit, diesen extrem hochklassigen Ort hier, in der Wahrnehmung scheint der nicht lokal ganz so da zu sein, oder? Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ja, also äh, ich, ich glaube, ich kann das nicht so bewerten wie du. Also ich kriege das jetzt nicht so direkt mit. Äh, unsere Konzerte hier werden sehr, sehr offen angenommen. Das Publikum hat ein unglaublich tolles Vertrauen zu dem, was die Villa Musiker macht und kommt auch zu ähm, ja, neueren Programmen, die wir, die wir hier haben. Und äh, ist also jetzt nicht nur so äh, super konservativ oder so. Also ich, ich erlebe hier auch immer eine total offene, ja, so eine Neugierde auf das, was wir tun. Das ist natürlich auch ganz wunderbar. Ähm, es ist äh, vielleicht nicht so populär, das, was die Villa Musica macht. Ja. Äh, es, ist, es ist eben nicht die Pop- oder Rock-Szene. Und äh, natürlich haben vielleicht solche Städte wie Neuwied auch immer wieder äh, ja so das Gefühl, dass ähm, das dass in den vermeintlich größeren Städten, dass da das interessantere äh, Programm ist. Das äh, erleben wir ja auch immer wieder, dass so, dass so ein Denken da. Ähm, äh, vorliegt. Also ich rede immer ganz gern über diese unerträgliche Arroganz der Bundeshauptstadt Berlin, ja, mhm. weil alle, die da in Berlin rumlaufen, meinen, dass sie alles erfunden hätten. Dabei waren die schon alle in Neuwied. Also <lacht> die meisten Projekte, die in Berlin dann sind, waren zuerst hier bei uns in Engers. Ja. Und wir haben da eine Riesenschnittmenge von den Superkünstlern, die in Berlin sind oder da konzertieren und das wird so ganz groß gefeiert, die waren zuerst bei uns in Engers. Also das ist immer ganz lustig zu sehen und ich kann also hier nur sagen, dass ähm, wirklich wir überhaupt keinen Niveauunterschied haben mhm. zu dem, was in Berlin stattfindet oder was hier eben Neuwied-Engers stattfindet. Und ich freue mich, wenn das wahrgenommen wird. Und ja, klar, also die Stadt Neuwied würde ich mir wünschen, wenn sie das sieht und wenn sie da auch ein bisschen stolz ist.
0: Ja, also äh, du würdest den Menschen hier ähm, etwas mehr Recht auf Selbstbewusstsein zugestehen.
1: Ach ja, unbedingt. Ich meine, <lacht> es ist eine der schönsten Gegenden äh, Europas hier am Rhein. Und ähm, es gibt hier alles, ja, also man kann hier schön spazieren gehen, es gibt dieses 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 Schloss, aber es gibt ja noch diese vielen anderen Schlösser, äh, es gibt die Burgen, äh, es gibt den schönen Wein, äh, es gibt diese Kulturangebote, äh, es ist eine unglaublich reichhaltige Kulturlandschaft, es ist eine gewachsene Kulturlandschaft und äh, jeder Neuwieder kann verdammt stolz sein, ja.
0: Na, das äh, reiht sich jetzt in ein paar Aussagen ein, die in den letzten Episoden so, gefallen sind und ja, es ist vielleicht gerade in der Gegenwart, wo es ähm, so paar Stellen gibt, wo durchaus auch äh, Kritik gerechtfertigt ist, ähm, können solche Aussagen dann auch dazu beitragen, äh, mal nach vorne zu blicken und das fand ich ganz schön, äh, bevor wir hier aufgebaut haben, war ich ja kurz mit in deinem Büro und äh, da hattest du ein interessantes Schriftstück auf dem Tisch liegen, was du, wo ich auch kurz reingeblättert habe.
1: Ja, das war diese Zukunftsinitiative wie 2030, also dieser Städteentwicklungsplan, den ich im Internet entdeckt hatte und äh ich kam jetzt auch letztens äh, auf äh, ein Gespräch hier im Schloss äh, auf das Thema und das hat mich unglaublich fasziniert und ich habe das äh, also ja sehr wohlwollend äh, gesehen, dass die äh, Stadt Neuwied in einem sehr aufwendigen, aber in einem sehr transparenten, in, seinem -bürgernahen, in einem sehr bürgernahen Verfahren einen Stadtentwicklungsplan auf die Beine stellt wo eben verschiedene Themen beleuchtet werden. Und eines der interessanten Themen ist eben Campus Neuwied. Also da steckt ja viel Aus- und Weiterbildung drin. Da steckt ja eben viel auch Exzellenz drin. Mhm. Also Exzellenzförderung, mehr gesagt, besser gesagt. Und das interessiert mich natürlich sehr. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen quer gelesen. Und ich bin gespannt, was die Ergebnisse sein wird, was diese Zielvorgaben sind, was die Schrittvorgaben sind. Und äh, das ist schon nachhaltig beeindruckend und äh, ja, tolle Sache.
0: Ja, also da steckt Potenzial drin und ähm, das, was ich hier tue, ist ja auch ein kleiner Versuch, etwas dazu beizutragen, etwas für Vernetzung zu sorgen, auch ähm, eben die Menschen hinter verschiedenen Projekten kennenzulernen und da dann möglicherweise einen Austausch anzuregen und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass auch die Villa Musica für einen Austausch mit anderen kulturellen Institutionen hier in Stadt und Umgebung offen ist. Absolut, auf jeden Fall. Vielleicht auch nochmal erweitert erzählt ein bisschen
1: über diesen Ort Engers der ja auch seit 2004 die Landesmusikakademie hier mhm. verortet hat. Also das Land Rheinland-Pfalz hat die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz auch hier in Engers verortet, im Nachbargebäude, im Meisterhaus. Und wir haben auch einen Kooperationsvertrag. Und die Landesmusikakademie ist ja ein Ausbildungsort oder ein Weiterbildungsort für die ganze Laienmusikszene, die ja sehr reichhaltig ist in Rheinland-Pfalz, aber auch gerade hier in der Region. Also Chöre. Und äh, natürlich die ganze Lehrerausbildung, wenn man Musiklehrer an einer Schule ist, dass man sich hier fortbilden kann. Und auch haben wir immer zu Gast, das sind für mich immer die schönsten Tage, diese Landesjugendensemble. Also wenn mhm. die, wenn die äh, Jugend aus Rheinland-Pfalz hier nach Engers kommt und im Landesjugendorchester oder Landesjugendglasorchester oder Landesjugendchor hier probt und singt, das ist immer ganz wunderbar zu sehen, denn es gibt so viel Talent in dieser Region und es ist einfach eine wunderbare Aufgabe, dieses zu selbst zu fördern als Villa Musiker, aber auch dieses eben gefördert zu sehen durch die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz hier
0: in Engers. Ja, ähm, du sprachst jetzt von Talent und äh, wenn wir da nochmal den Bogen auch ein bisschen in die eigene Biografie reinsuchen. Äh, Du hast davon gesprochen und das bemerke ich ja auch, dass ähm, du zumindest einige äh, Klischees des äh, Künstlers, der klassische Musik spielt, äh, nicht so komplett entsprichst. Ähm, Du sprachst davon von Cello und Fußball. Wann ist da die Entscheidung in eine Richtung gefallen?
1: Ich hätte eigentlich sagen müssen, also Cello, Fußball und Weinbau. Denn meine Eltern hatten ein, ein, ein Hobby, das war Weinbau. Mhm. Und ich habe also als 14-, 15-Jähriger da fleißig mitgearbeitet, mit der, mit der größten Begeisterung im Weinberg. Ähm, äh, bis dann mein Cello-Lehrer gesagt hat, also irgendwann muss ich mich jetzt mal entscheiden, ob ich Weinbauer werden wollte oder Cellist. Das war so mit 15, 16. Und da habe ich gesagt, ja gut, ich werde dann Cellist. Und der Fußball ist mir noch ähm, geblieben heute vor allem als äh, begeisterter Fernsehfußballer. Äh, und äh, aber nee, also das das Cello spielen hat sich dann so herauskristallisiert. Mit 15, 16 ist die Nummer eins und ist natürlich für mich weiterhin die Nummer eins. Äh, aber gut, das, das Leben besteht aus vielen Facetten und äh, dazu gehört ja auch äh, die Familie, dazu gehört auch äh, meine Professur und dazu gehört eben auch äh, die Leitungsfunktion innerhalb der Villa Musica. Und ja, so sind einige Dinge
0: zusammengekommen. Ja. wie Es gibt ja nur eine große Vielzahl an Instrumenten. Ähm, nicht jede Entscheidung fällt ja unbedingt bewusst. Wie, wie kam es dazu, dass es ausgerechnet dieses Instrument geworden ist? Ähm, mein Onkel war auch Cellist.
1: Und äh, mein Vater ist ähm, Hobbypianist, Hobbyorganist. Meine Schwester ist äh, auch Musikerin geworden. Also Musik war bei uns immer ein Riesenthema zu ja. Hause. Also klassische Musik. Und naja, so, so ähm, war so meine erste Euphorie Trompeter zu werden, ja, wurde glaube ich so ein bisschen äh, umgelenkt von meinen Eltern eben auf ein Streichinstrument, auf das Cello und als ich dann das Cello von meinem Onkel gesehen hatte, äh, wollte ich unbedingt dieses Cello spielen, aber ich war viel zu klein dafür, also musste man erstmal mit solchen halben oder viertelcelli die es ja gibt, anfangen und ich hatte immer so das große Cello in meinen Augen. Ja, so habe ich angefangen, weil ich dieses große Cello spielen wollte und
0: das ist es dann auch geworden und ich habe es bis jetzt noch nicht eine Sekunde bereut. Ähm, ich, ich muss ein klein wenig warnen oder vielleicht ähm, ein bisschen nachkitzeln, dass mit diesem nicht eine Sekunde bereut. Äh, ein Bekannter von mir ähm, spielt auch dieses Instrument und ähm, der ist auch viel zu Konzerten unterwegs. Und der hat zumindest irgendwann ein bisschen Neid durchklingen lassen auf alle Leute, die mit Geigen unterwegs sind, <lacht> weil sie bei den Zugreisen dann doch deutlich im Vorteil sind.
1: Ja, vor allem bei Flugreisen, ja. Also, ja, also ich habe hab mich so daran gewöhnt, also wenn ich mein Cello nicht dabei habe, habe ich immer das Gefühl, mir fehlt irgendwas, ja. Aber in der Tat äh, ist es natürlich, ähm, man hat mehr äh, zu transportieren und gerade bei Flugreisen äh, müssen wir Cellisten immer einen extra Platz kaufen. Und das Cello sitzt dann einem schönen Nebenein im Flugzeug. Und ähm, das sind natürlich so, so Extras. Ja, aber das fällt mir, muss ich ehrlich sagen, mir fällt das nicht mehr auf. Nee. Aber ich werde oft gefragt, so diese berühmten Sprüche in der U-Bahn. Äh, hätten Sie mal Pico gelernt oder so, ne, wäre einfacher oder so. Dieses, naja. Da, gut, da lache ich halt mit ja. <lacht>
0: Also das heißt, das Cello ist bei jeder Reise mit dabei. Cello ist immer dabei. Und äh, eine Frage, die sich da für mich aber auch noch stellt. Ähm, viele Künstler aus jetzt unterschiedlichen Bereichen, es gibt jetzt nicht nur die Musik als Kunst, ähm, das mag zum Teil Vorurteil sein, aber manchmal gehört dazu, oder ist ein Nebenaspekt vielleicht von diesem, sich so intensiv auf Dinge einzulassen und der Kreativität freien Lauf zu lassen und das denken zu können, was andere nicht denken können, da mache ich schon die Erfahrung, dass da es nicht ganz selten ist, dass da auch eine gewisse Unstrukturiertheit dazugehört. Jetzt... Bedeutet aber, so ein <lacht> Konstrukt hier zu leiten, äh, das geht, glaube ich, nicht, wenn man <lacht> nicht auch zusätzlich organisiert ist und erfordert ja auch noch äh, zusätzliche Fähigkeiten und, und Wissen. Ähm, wie funktioniert das für dich? Es ist in meinen Augen nicht schwarz und weiß. Also ich gebe dir recht, es
1: gehört natürlich zu so einem romantischen Ideal, also dass der Künstler äh, fast lebensunfähig ist und eigentlich dann nur, wenn er in seiner Musik ist, funktioniert und dass es das eben braucht. Das ist so ein Ideal, was man aus der Romantik eigentlich kennt und äh, das ist insofern eigentlich äh, richtig, dass man, wenn man in der Kunst ist, eben schöpferisch tätig ist, dass es kein, kein richtigen Zeitgefühl gibt ja. oder dass es das auch braucht, dass man sich ganz in eine Sache hinein vertiefen kann. Das ist auch ein, ein unglaublich äh, toller äh, Prozess. Also das ist, das gibt einem unglaublich viel Kraft und das ist sehr, sehr frei, dieses äh, auch äh, einfach mal ähm, entgrenzt zu sein und so, das ist das ist eben die Stärke der Kunst. Dennoch ist es für einen Interpret, ähm, und ich bin ja jetzt kein Komponist, sondern mhm. ich bin eigentlich ja auch äh, erstrangig ein Interpret, sehr wichtig, sehr strukturiert zu sein. Denn nur durch eine gute Struktur kann man auch in meinen Augen ein guter Interpre Interpret sein, kann man den Komponisten, der das Werk geschrieben hat, gut darstellen, interpretieren. Das ist eigentlich ein sehr natürlich kreativer Prozess, aber der braucht auch sehr viel Struktur. Und in, in meiner Erfahrung ähm, als Künstler und in meinen Begegnungen weltweit mit Künstlern ist es oft so, dass die interessantesten Künstler auch eine sehr hohe Strukturfähigkeit haben. So, Also ich will damit nur sagen, dass es jetzt kein Widerspruch ist, mhm. ja. Ähm, natürlich äh, sowas wie äh, Briefe schreiben, Bürozeiten oder äh, Budgetpläne einhalten äh, ist jetzt nicht etwas Künstlerisches, um Gottes Willen. Äh, aber ich empfinde es nicht als äh, störend, sondern ich sehe es als Teil meiner Aufgabe, eben Künstler zu sein, auch ähm, Kunst zu ermöglichen, Kunstraum zu geben, Musikraum zu geben. Und hier bei der Villa Musica und auch in meiner Tätigkeit als Professor, als Professor ähm, ja, ist es ja zu ermöglichen, mhm. jungen Leuten Chancen zu ermöglichen, in denen sie sich kennenlernen, in denen sie sich weiterentwickeln können. Das ist ein ganz wichtiger Lernprozess, eigentlich der wichtigste, um eine eigenständige Künstlerpersönlichkeit zu werden. Und das ist ja unser Ziel bei der Villa Musica. Wir wollen nicht abhängige Künstler, äh, äh, generieren, sondern wir wollen den selbstständigen, eigenständigen Künstler hervorbringen. Und das können wir hier ganz gut darstellen. Und das ist ein, ja, das ist äh, wunderbar.
0: Hm. Ein klein bisschen bist du aber doch ausgewichen. Also die Dinge, die einfach auch zum Administrativen dazugehören, die hast du dir dann irgendwie nebenher angeeignet oder? Genau.
1: Ja, also das, bei mir war das so äh, nebenher. Ähm, ich kenne natürlich durch meine Tätigkeit an der Forschungsstätte der Künste, äh, dort ist ja auch, also die ähm, Selbstverwaltung ist ein ganz hohes Kulturgut in der deutschen Universitätslandschaft. Äh, natürlich Freiheit von Forschung und Lehre, aber die Selbstverwaltung. Und äh, da bin ich relativ früh eben auch in diese Verantwortlichkeiten mal hinein gegangen und äh, da lernt man natürlich auch, äh, ähm, strukturierte Vorgänge eben zu gestalten und äh, mit der Verwaltung äh, gut zusammenzuarbeiten und das ist für mich etwas, was, was ich auch gerne umsetze. Es ist für mich nicht etwas, was ich ungerne äh, tue. Es ist natürlich aufwendig, das muss man schon sagen, es ist kein Selbstläufer aber ähm, es gehört zu meinem Leben dazu und ich möchte eigentlich auch sagen, es gehört ähm, zu vielen Musikernleben dazu, denn auch wenn ich ein freier Solist bin, bedeutet das ja auch, dass ich sehr viel ähm, ja, Struktur haben muss, um überhaupt so ein Leben leben zu können.
0: <lacht> ja, ja, und ähm, ich habe kürzlich ein, ein ganz interessantes Gespräch gehört mit einem Forscher, der sich mit Bildung beschäftigt und ähm, der herausgefunden hat, dass die Schule, die man besucht, dass die eigentlich herzlich wenig dazu beiträgt, wo man denn im Leben nachher hinkommt. Also das war äh, etwas ermutigend und vielleicht gerade heute in den Zeiten, wo die Eltern zum Teil rumpilgern, um das Optimale für ihre Kinder zu suchen. Äh, so gewichtig scheint das tatsächlich gar nicht zu sein und es ist dann oft ja einfach der 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 Wunsch, wo möchte ich hin oder was möchte ich können und wenn da ausreichend Energie drin ist, dann schafft man eben auch alles Mögliche und dann kann man eben auch ohne Verwaltungsrecht studiert zu haben, so eine Institution hier leiten.
1: Ja, gut, ich habe natürlich auch immer die große Mithilfe von Profis, was Verwaltungsrecht angeht etc. Und Finanzen vor allem also Controlling ist äh, natürlich etwas, was ich immer einfordere. Das ist für mich äh, sehr wichtig. Äh, natürlich kann ich Controlling auch ausüben, aber wir bei der Villa Musica machen das in einem äh, Kollegialorgan im Direktorium, äh, wo die Aufgaben sehr klar definiert sind. Und das ist einfach ein sehr sehr gutes und, ähm, äh, ja, wie ich finde, sehr erfolgreiches Arbeiten. Aber das, was du, was du gesagt hast äh, oder diesen Bericht über äh, das, was du gehört hast, das ist ja schon, finde ich, sehr richtig und sehr bezeichnend auch, dass wir junge Menschen nicht nur immer in Schubladen stecken sollten oder sie in Studienprogrammen auf ein ganz bestimmtes, ganz kleines Berufsfeld einschwören müssen, äh, sondern wir müssen die individuellen Stärken fördern. Und das ist etwas, was wir eben in der Musik bei der Villa Musiker sehr gut machen können. Ja. Und ähm, natürlich sind Persönlichkeiten anders, Persönlichkeiten entwickeln sich anders. Und natürlich kommt auch von der Berufsziel, von der Berufsrichtung durchaus etwas anderes heraus. Aber wir müssen die Persönlichkeit stärken und die Eigenverantwortlichkeit stärken und den Antrieb fördern. Und dann werden wir auch also ich spreche sehr allgemein, ähm, unsere so die nächste Generation auch ganz wunderbar haben in den Berufen. Ich finde es immer schade zu hören, dass viele ja Lehrer oder Eltern frustriert sind, dass ihre Kinder nicht wissen, was sie denn tun sollen und so weiter. So, äh, ich denke mir immer, mein Gott, dann hör doch mal genau zu, was dein Kind eigentlich sagt und was es möchte und unterstütze es doch da und projiziere nicht deine eigenen Wünsche oder deine eigene Vorstellung auf das Kind. Also das, das finde ich immer einen sehr, sehr schönen Bereich, darüber zu sprechen. Ja.
0: Wir machen jetzt mal einen ganz großen Sprung. Ich habe eine Standardfrage, die in jedem dieser Gespräche so unterschiedlich, wie sie insgesamt sind drin vorkommt und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass die Antwort nahe liegt. Nichtsdestotrotz stelle ich sie mal, ohne da schon eine Richtung vorzugeben. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in Neuwied oder Neuwied und näherer Umgebung?
1: Äh das ist das Schloss
0: Eggers. <lacht> ja, also lag ich doch richtig. <lacht> ja, gut getippt. Ja. Und um es noch ein bisschen enger zu fassen, also das Schloss ist ja nicht so ganz winzig.
1: Ähm, naja, also ich habe dich hier in den Saal geführt, in den Indiana Saal. Das ist natürlich für mich äh, der ganz besondere Ort, und der hat so eine Ausstrahlung, der hat so eine Ruhe, der erzählt so viele Geschichten. Ich komme oft hierher und setze mich dann ganz ruhig hin, ganz alleine und versuche einfach nur zuzuhören, was der sagen
0: sagt. Ja, der hat ja nur auch wirklich ein bewegtes Leben, also gerade mit ähm, der Nutzung, die vor der Villa Musiker hier stattgefunden hat. Natürlich, viele, ja viele Jahrhunderte, ja. Nun, äh, was gänzlich anderes. Ähm, an der Stelle dann vielleicht noch etwas für all die Menschen, also ich denke an der Stelle, hm, darf ich das jetzt verraten, ich glaube, mein, mein Vater hätte sich mit Kammermusik ganz schön schwer getan, <lacht> der war auch mehr dem Fußball zugewandt ähm, und so gibt es sicherlich den einen oder anderen, der diesen Draht hier gar nicht äh, finden möchte, wobei ich da immer zu plädiere, ähm, also auch es ist jetzt nicht mein Steckenpferd wirklich, aber äh, ich bin immer der Meinung, nicht zu schnell vorverurteilen, sondern immer erst mal die Sachen ausprobieren und zumindest ihnen eine Chance zu geben. Und äh, ja, gerade das, was bei, bei klassischer Musik passiert, selbst wenn man anders ähm, aufgewachsen ist, äh, das kann man nicht beschreiben, das kann man nur erleben. Und ja, selbst wenn man da keinen theoretischen Überbau zu hat, es lohnt sich, finde ich, immer das zu, zu tun. Aber es, es gibt ja hier auch noch eine andere Möglichkeit und das ist für euch vielleicht nicht ganz unwichtig. Dieser Saal wird ja auch noch anderweitig genutzt. Wir sitzen hier auf weißen Stühlen. Vielleicht magst du da auch noch ein paar Worte zu verlieren.
1: Ja, ja ich glaube, dass, dass viele ähm, Neuwieder und Neuwiederinnen ähm, ja hier äh, auch geheiratet haben. Der Standesbeamte kommt ja einmal die Woche hier in den Jana-Saal. Also hier kann wie meine Tochter, als sie klein war, immer gesagt hat, gehochzeitet werden. Also es kann geheiratet werden, tolles Ambiente. Und das findet hier sehr oft statt. Und das finde ich einfach auch sehr, sehr schön, dass wir diese Möglichkeit eben haben. Und ich glaube, dass damit viele Ehepaare eben auch das Schloss weiter im Herzen behalten und tolle Feiern finden hier statt. Und das ist auch eine sehr schöne Nutzung, wie ich finde.
0: Ja. Und wenn jemand diese Inspiration sucht, wie findet er da den, den Zugang, also wo findet er weitere Informationen und die Rahmenbedingungen und so weiter?
1: Also wir haben ja hier äh, eine GmbH Schloss Engers, die mhm. übernimmt ja die äh, komplette Bewirtschaftung des Schlosses wwwschloss engersde und äh, da kann man sich schon mal äh, durchklicken, auch bei Instagram und Facebook gibt es schon mal schöne Bilder, glaube, über, auch über Hochzeiten, was hier wie Möglichkeiten sind, mit der Rheinterrasse, mit den Örtlichkeiten, mit dem Dianasaal natürlich als ähm, Ort der Hochzeit. Und äh, ja, da kann man Kontakt aufnehmen und das wird alles extrem professionell äh, eben dann bearbeitet.
0: Ja, äh, noch der nächste Sprung bei künstlerischen Aufführungen. Da gehört ja eine Menge Konzentration zu und es gehört sehr viel Sorgfalt dazu und es liegt, denke ich, eine gewisse Spannung in der Luft häufig so, dass sie für das Publikum gar nicht mal so unbedingt wahrnehmbar ist. Also ich glaube, der ja, der, der gute Künstler lässt es so aussehen, als ob es leicht wäre, so konzentriert und so fokussiert zu sein. Nichtsdestotrotz ist da natürlich auch eine, eine große Fallhöhe dabei. Ähm, gibt es irgendwelche Anekdoten hier aus der Geschichte des Hauses, wo mal irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist, wo irgendwas nicht so funktioniert hat, wie es hätte funktionieren sollen, oder wo vielleicht hinter den Kulissen etwas getobt hat, was aber bis zum Publikum nicht durchgedrungen ist. Fällt dir da was ein? Also es gibt also einiges. Also so der, der
1: Klassiker ist natürlich, ähm, dass mal eine Seite reißt auf mhm. Instrument, also so im, an der intensivsten Stelle. Ähm, Höhepunkt des äh, Stücks plötzlich knallt eine Seite und dann ist irgendwie so eine Stille und jeder denkt, oh Gott, was ist passiert? ja Und dann steht einer ganz betröppelt auf und sagt, tut mir leid, mir ist eine Seite gerissen und läuft dann eben hier äh, von der Bühne runter und kommt ein paar Minuten später und äh, wieder und dann geht es weiter. Ja. Also sowas so passiert ähm, nicht oft, aber sagen wir mal, das passiert schon mal. Natürlich so Sachen wie äh, Krankheiten, Fieber und so weiter, wo wir dann wirklich äh, nicht genau wissen, ob es, äh, ob, der, ob der Musiker spielen kann, äh, wo wir dann im Vorfeld dann natürlich äh, zum Arzt gehen und so weiter und aufpeppeln und so und dann. Direkt aus dem Bett, ähm, weil dann doch gespielt werden muss natürlich oder äh, möchte unbedingt spielen, mh, dass man dann hier äh, also äh, ja dann äh, trotzdem das Konzert spielt und das Publikum bekommt eigentlich gar nicht so richtig mit. Ja, ja. Äh, so, sowas passiert äh, ja sowas passiert immer mal. Also ich so also eine ganz große Katastrophe erinnere mich nicht. Es gibt schon mal manchmal so Urzeitendreher, ich erinnere mich an ein Gesangsensemble aus Österreich, die irgendwie den Vertrag nicht richtig gelesen hatten und dann nur so 20 Minuten vorm Konzert ankamen, weil sie dachten, das Konzert wäre um 20 Uhr und war aber um 17 Uhr. So, da schwitzt man schon mal. So was, <lacht> sowas gibt es schon, ja. Aber, naja, also, was ich noch sagen wollte, äh, Konzentration, Spannung, ja, das ist etwas was spürbar ist, aber was auch sehr viel freisetzt. Und das öffnet einen Raum für das Publikum, aber auch für die Musiker, ähm, der der ganz besonders ist. Und was ich eigentlich auch immer ganz gerne so beschreibe als eines der Faszinationen der Kammermusik, weil es da so nahbar ist, weil wir so relativ nah in einem Kontakt mit dem Publikum sind. Natürlich jetzt in der Pandemie ist es ein bisschen anders geworden, aber... Hier in diesem Raum, das siehst du ja, der ist nicht so groß, hier kriegen mhm. wir zu normalen Zeiten 140 Leute rein und da passiert eben dieser Moment, wo es sich beruhigt, die Künstler kommen auf die Bühne, es wird ganz ruhig und es gibt dieses Interspiel zwischen dem Publikum, was zuhört, dem Musikern, die gespannt sind, konzentriert sind, dieses Werk jetzt aufzuführen und dem Raum, in dem das alles zusammengeht, in dem das aufgeht, in diesem Diana Saal zum Beispiel. Und das sind schon Momente, also wir reden ja über, ein Stück dauert vielleicht 30 Minuten, ein Konzert dauert 120 Minuten oder so. Das sind Momente, die kann man eigentlich nicht beschreiben, die kann man nur erleben. Und das ist ein anderes Wahrnehmen von Zeit und von Gefühl. Und, und das ist wirklich wie du gesagt hast, völlig ohne theoretischen Überbau erlebbar für jedermann. Ja. Und deshalb freut's mich, wenn auch alle möglichen Leute Lust haben, zu uns zu kommen. Es geht hier nicht um irgendwelches theoretisches Wissen oder äh, irgendwas Elitäres, sondern es ist wirklich für jedermann erlebbar und es ist für jedermann faszinierend.
0: Ja, das ist vielleicht der Unterschied zur ähm, ambitionierten Wissenschaft. Die entzieht sich <lacht> irgendwann dem, dem Nein. aber im künstlerischen Bereich und gerade bei der Musik, ähm, ja, da kann grundsätzlich jeder den Zugang finden. Und ja, gemeinsam dürfen wir hoffen, dass er, der Zugang dann bald auch wieder für mehr Menschen möglich sein wird. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen? Also wir kommen jetzt schon wieder an die Zeitgrenze, die ich mir da selbst gesteckt habe, aber nichtsdestotrotz... Ähm, die Kultur ist ja nur extrem gebeutelt von äh, der Situation der letzten Monate und äh, im Moment, also wir sitzen hier in der zweiten Hälfte Oktober 2020 zusammen, äh, Neuwied hat kürzlich, äh, kurzfristig die Alarmstufe Rot überschritten, jetzt ist es wieder runter, aber es dürfte wahrscheinlich eher eine Frage von Tagen sein, wenn es wieder in die andere Richtung geht. Wie, wie siehst du da die Perspektive, wird Kultur das alles überleben können? Wie, wie sieht es kurz-, mittel- und langfristig aus?
1: Also die Situation ist natürlich für die Kultur und für die Kulturschaffenden grausam, das muss man ganz klar sagen. Aber ich bin leicht optimistisch, dass wir natürlich das auch hier alles überleben werden. Und dass es weitergeht. Also natürlich geht die Kunst und die Kultur weiter. Ich erinnere mich an die erste Zeit des Lockdowns, da war ich hier in Engers, das war natürlich unheimlich. Also Berufsverbot, keine Hotelgäste, nichts, ja, keine Veranstaltung und ich bin natürlich sehr stark vernetzt in die Kulturszene hinein und es leiden ja wirklich sehr viele Künstler, es war ja ein Auftrittsverbot und die Hilfsprogramme, die der Bund, die die Länder beschlossen haben, haben ja nur zum Teil, konnten erreicht werden von den Künstlern und die Krise ist ja noch lange nicht vorbei. Nach den Zahlen, die jetzt deutlich besser waren, kommt jetzt geht es wieder stark in die Höhe, wie gesagt, ich glaube, wir bei der Villa Musiker haben von Tag 1 der Konzertmöglichkeiten, das war der 28. Mai, erinnere mich noch dran, als es wieder erlaubt war, Konzerte mhm. zu machen, Konzerte gegeben. Seitdem sind es über 50 Konzerte, die wir gegeben haben. Und äh, das Publikum kommt natürlich, ist, ist hungrig nach Kultur. Du siehst es hier im, in der Aufstellung der, der, der Stühle. Es hat natürlich Schutzmaßnahmen, wird alles eingehalten, aber es geht. Und wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir mit dieser Situation ganz vorsichtig umgehen. Die Zahlen werden stabil hoch bleiben, nehme ich an bis Ende des Jahres. Und ich glaube, dass wir dann Anfang des Jahres, wenn die Impfung da ist, dann bald wieder eine Form des Normalzustandes haben und dann werden wir das Feld neu sortieren. Es werden natürlich Künstler leiden im Augenblick sehr. Wir können nur hoffen, dass sie irgendwie sich da durchlavieren und dass es dann eben umso stärker wieder losgeht. Ich bin Klassik-Optimist, ich gehöre nicht zu den Skeptikern in dieser Szene, und wir werden dann auch relativ zeitnah wieder große Konzerte haben und wir werden dann schauen, wie es sein wird. Ich denke jetzt nicht, dass wir so viel verlieren werden an Kultur, aber es ist jetzt eine extreme Durststrecke und wir Musiker leiden äh, ganz extrem, nicht nur, weil sie keine Kunst machen können, sondern weil sie nicht, nicht kein Geld verdienen. Ja. ja? Und wir müssen schauen, dass wir ihnen helfen und die Politik muss daran, und dass wir, dass sie bei der Kultur bleiben. Ich habe Sorge, dass viele junge Menschen oder auch Künstler sich, ja, sich von der Kunst vielleicht verabschieden und sagen, ja, ich mache dann aber jetzt was anderes. Ich hoffe, dass das nicht passiert, denn wir sind ein, ein kulturreiches Land und das muss auch so bleiben und daran arbeiten wir.
0: Ja, und diese Vielfalt zeigt sich eben hier in der Villa Musica im Schloss Engers. Das war ein sehr schönes Gespräch, das ähm, sicherlich etwas aus der Reihe tanzt, äh, die bisher begangen wurde. Aber das ist ja auch ein Teil der Besonderheit dieses Podcasts, denn die Klammer, die da drum ist, ist halt die Stadt Neuwied. Und die Stadt Neuwied ist vielfältig und bunt, und sie hat viele Stadtteile. Und ich freue mich ganz besonders, heute einmal eine Folge in Engers aufgezeichnet zu haben, das ja eben auch zur Stadt dazugehört. Ich bedanke mich jetzt im Voraus schon mal bei Peter Dümmler von Merlin Sound, der sicherlich auch wieder dazu beitragen wird, dass man diese besondere Akustik hier im Diana Saal nachher auch im Podcast wird hören können und bedanke mich bei allen die zugehört haben, bedanke mich bei Alex und wünsche hier weiterhin viel Erfolg und gute Arbeit und tja Mal gucken, wie es dann zum nächsten Jubiläum aussehen wird. Wobei auf die 25, die ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu toppen. So die 30 klingt dann nicht ganz so cool.
1: Ja stimmt, ja. Ja erstmal ganz herzlichen Dank. es war mir eine ganz große
0: Freude. Ja, vielen Dank und tschö, Söte bei Reiner der Letzten, bei uns gibt keiner der Ersten, auch der Künste oder der letzten
1: bei uns ist jeder ein Herzen.